0: Questa è La vita per di fiato, un podcast che racconta storie di persone incredibili alle prese con una malattia rara e poco conosciuta, l'ipertensione arteriosa polmonare. Ascolterete storie di dolore e speranza, di sconfitta e rinascita, di sofferenza e di gioia ritrovata. Seguiteci in un viaggio che cattura la mente e il cuore. Questa è La vita per di fiato. Io sono Enrico Ruggeri e sto per raccontarvi la storia di Lisa, che è rinata dopo aver avuto un figlio. Lisa diceva a Salvatore, suo marito, di appoggiare l'orecchio sul pancione. Cosa senti? Senti qualcosa? e Io sento che si muove, si muove così tanto che mi fa venire il mal di mare a 35 anni Lisa aspettava un bambino e non vedeva l'ora che arrivasse il momento del parto anche perché la gravidanza la prima per lei era diventata più faticosa e complicata del previsto tutto la stancava e ogni tanto stranamente le mancava il fiato Salvatore in quei giorni era sempre fuori, portava in giro i turisti, la casa vacanze che gestiva assieme a Lisa in quel paradiso terrestre che è la Sardegna centro-orientale era al completo per la bella stagione e c'era tantissimo da fare lei col pancione e quella debolezza invincibile che ormai sembrava imprigionarla come sotto un incantesimo non era di grande aiuto era un'esperta escursionista come lui ma in quei giorni proprio non ce la faceva doveva stare a riposo anche una semplice gita in gommone a portare i vacanzieri più tranquilli in visita alle grotte del bue marino per esempio sarebbe stata troppo faticosa figuriamoci organizzare accompagnare i fanatici dell'attività fisica estrema che arrivavano lì non per il mare o non solo quanto piuttosto per fare trekking, free climbing, kayak immersioni, delta deltaplano parapendio, mountain bike bungee jumping, praticamente ogni cosa la meravigliosa natura di quei luoghi con la sua conformazione così variegata rendesse possibile ascolta metti l'orecchio sul pancione diceva lisa e salvatore preoccupato da quella voce così flebile le rispondeva vuoi un bicchiere di vino ti tira un po' su un bicchiere di cannonau ha sempre messo a posto tutto pensava quel vino rosso robusto dal sapore secco e persistente dalle fragranze leggermente mutevoli a seconda della zona di coltivazione che regala sentori di prugna, sottobosco e spezie e fa rinascere gli animi. Ormai era sera, Lisa aveva bevuto appena un sorso e le girava la testa. Durante il giorno, Salvatore aveva accompagnato due turisti norvegesi a fare trekking sul monte Tiscali. Avevano raggiunto l'area archeologica situata nella grande dolina, la cavità ovale che si era formata dal crollo del tetto di un'ampia grotta molte migliaia di anni prima. La sui ginepri hanno forme strane e contorte, generate dalla necessità di adattarsi alle pieghe e alle asprezze del paesaggio. Il villaggio nuragico, costruito dentro la conca naturale, risale al IV secolo a.C la smettevano più di farsi selfie in mezzo a quella gola fatta di rocce calcaree e storie. Non riuscivo a portarli via, mi spiace, ho fatto un po' tardi, diceva Salvatore sorseggiando il suo vino. Tornando all'auto, parcheggiata in un'area di sosta a due ore e mezza di cammino, aveva indicato ai suoi ospiti la natura delle macchie boschive che incrociavano scendendo per il sentiero o che si potevano osservare sui fianchi montagnosi, lentischi e corbezzoli, lecci e ginepri. Scendendo a valle saliva un concerto di profumi, lavanda, timo, rosmarino, mirto. Ma cos'ha Lisa? Era questo il pensiero che lo assillava mentre cercava di allungare il passo? Lisa prima della gravidanza usciva alle sei di mattina ogni giorno per fare 10 chilometri di corsa andava in palestra due o tre volte a settimana aerobica e spinning amava quella sensazione di dominare il corpo sottoponendolo all'intensità e alla dinamica dello sforzo fisico quella gita sul monte Tiscali l'avrebbe fatta correndo solo qualche mese prima ora faceva fatica a fare una semplice camminata Ci sono donne che durante la gestazione prendono molti chili, anche 20 o più Questo certamente può determinare un grande affaticamento nei movimenti La mancanza di fiato dopo uno sforzo e una stanchezza progressiva Che cresce con l'avvicinarsi del fatidico nono mese Ma non era il caso di Lisa La sua pancia era piccola, il suo peso forma perfetto Forse la tiroide, diceva l'endocrinologo fatto sta che con l'andare dei mesi le cose non miglioravano tutt'altro ormai la stagione estiva era passata non c'era più nemmeno lo stress di tutti quegli ospiti da gestire accontentare in ogni richiesta con Salvatore sempre in giro a farsi in quattro per loro quell'esile motivo non poteva essere annoverato tra le possibili cause del malessere Gli esami alla tiroide non avevano portato risultati e Elisa più andava avanti più accusava sintomi. Alla stanchezza perenne si accompagnavano improvvisi attacchi di tachicardia che la coglievano di punto in bianco senza apparenti ragioni. Avevano iniziato a manifestarsi anche dei forti dolori al petto lisa si chiedeva se fossero dovuti ai movimenti del bambino nel grembo il medico capì che bisognava guardare altrove e prescrisse una visita cardiologica il cuore aveva domandato salvatore ma figuriamoci è solo una gravidanza un po' difficile vedrai che dopo il parto tornerai a fare i tuoi 10 km di corsa tutti i giorni lisa entrò in ospedale convinta di sottoporsi a un controllo di routine e di uscirne dopo un paio d'ore venne fuori che il suo cuore era sottoposto a uno scompenso fortissimo davanti agli esiti degli esami il cardiologo impallidì ordinò il parto cesareo d'urgenza potevano morire tutti e due la mamma e il bambino si doveva agire subito mancavano una decina di giorni a Natale da giorni Lisa non riusciva quasi più a fare due passi senza rischiare di svenire ma non immaginava di essere così in pericolo Lisa ricorda il tragitto dalla camera d'ospedale alla sala operatoria le sembrò lunghissimo le avevano messo l'ossigeno che dava un po' di sollievo a quel punto si era convinta che sarebbe finita male che lei e il suo bambino ci avrebbero rimesso la pelle sotto i ferri. Lo spavento dipinto sul volto del cardiologo mentre leggeva l'elettrocardiogramma parlava chiaro intanto gli infermieri spingevano il letto a rotelle e Salvatore si prodigava intorno tenendole la mano pallido e costernato senza sapere bene cosa dire lei gli sorrideva per rincuorarlo era sera inoltrata e dai finestroni a scacchi che si ripetevano regolari per il lungo corridoio si vedevano gli addobbi natalizi che decoravano la strada sottostante tutta quella teoria di luci gioiose disposte ad arco tra le due ali degli edifici in lontananza una banda locale suonava astro del cielo, e da qualche parte lì vicino c'erano i mercatini rionali e le giostre per i bambini con lo zucchero filato e i baracconi per vincere i peluche. Prima di entrare in sala operatoria Lisa giura di aver sentito il profumo dei papassini, quei biscottoni tipici sardi che si fanno per la ricorrenza di ogni santi, impastati di pasta frolla, uva passa, mandorle, noci, scorza di limone grattugiata in miele, a volte anice o cannella e dopo cotti passati nella glassa e decorati con le codette di zucchero. Non è stato facile per Lisa. Dopo il parto cesareo che andò bene, venne sottoposta a altri esami clinici. Era chiaro che con quel cuore così malandato la sua vita e quella che portava in grembo fossero a rischio, ma che cosa determinasse tutto quello scompenso cardiaco non era ancora stato diagnosticato con esattezza. Da un certo punto di vista, Lisa fu fortunata, aveva avuto un figlio, una donna con l'ipertensione arteriosa polmonare in genere non può averne, non perché la malattia renda sterili, ma perché per chi segue certe terapie è fortemente sconsigliato. La fatica di una gravidanza, soprattutto nei casi più seri, potrebbe rivelarsi letale. D'altra parte, forse fu proprio la gravidanza a scatenare in Lisa la malattia, lei non aveva nulla che potesse far pensare a una patologia del genere prima del parto, era sempre stata una sportiva iperattiva, con suo marito Salvatore che oggi continua a fare la guida turistica ambientale, avevano affrontato le escursioni più impegnative del mondo, dal deserto della Giordania agli altopiani della Patagonia. Eppure quando Lisa guarda Mirko che oggi ha 5 anni, non ha nessun rimpianto, se questo era il prezzo per averti pensa, sono felice di averlo pagato e di continuare a pagarlo ma non era stato facile il dopo lisa non poteva allattare l'avrebbe spossata ulteriormente e lei era già con le forze al lumicino e questo fu un trauma avrebbe voluto almeno provare la gioia di attaccare al seno il suo bambino Tornata nel suo letto d'ospedale, dopo l'operazione, era ridotta allo stremo. Mi sono risvegliata dal parto che mi sembrava di essere nel corpo di un'altra persona, dice sempre quando lo racconto. Dovette sottoporsi ai nuovi esami clinici in quelle condizioni di sfinitezza assoluta un attacco escluse la presenza di embolie polmonari. Furono il cateterismo cardiaco e la scintigrafia polmonare di perfusione a confermare l'ipotesi di ipertensione arteriosa polmonare. Non una buona notizia, certo, ma almeno avevano capito qual era il problema. Purtroppo al sollievo momentaneo per l'individuazione della patologia si accompagnarono nuove profonde malinconie. Le radiazioni accumulate nel corpo di Lisa in seguito alla scintigrafia la tenero lontana dal figlio neonato per dieci giorni perché un contatto ne avrebbe compromesso la salute. Dopo, quando finalmente poté riavvicinarsi, era costretta a farlo in condizioni precarie, su una sedia a rotelle, con la bombola dell'ossigeno, gli aghi delle fleboclisi infilati nelle braccia e una brucia tutta tosse a scuotere quel fragile petto e peggio quasi di tutto questo gli sguardi malevoli tra lo schifato e l'impaurito delle altre mamme in perfetta salute il 24 dicembre iniziò una terapia che non portò grandi risultati Lisa non riusciva a fare nulla veniva sua sorella qualche volta a prenderla la caricava in macchina la portava su una panchina davanti al mare per toglierla da quel letto da cui non si alzava mai passò un anno finalmente il medico riuscì a trovare il giusto dosaggio e la giusta combinazione di medicinali e per lisa fu come rinascere certo rimanevano momenti difficili e limiti che non si potevano sottovalutare convivere con l'ipertensione arteriosa polmonare non è mai troppo semplice ma le cose avevano preso a girare per il verso giusto lisa aveva ricominciato a vivere oggi lisa è felice ha un bimbo splendido con cui passa tanto tempo insieme leggono colorano fanno le costruzioni guardano un cartone animato qualche volta fa la pasta fresca assieme alla sorella con farina e mattarello ha una gran cura per i fiori di casa che abbelliscono lo spazio e il tempo non si chiede mai come fanno molti perché è capitato a me perché proprio a me è capitato Punto, è nell'ordine delle cose. Non necessariamente si tratta di qualcosa di insensato. La sua vita interiore è cambiata, non si arrabbia più per nulla, sa che non serve, che non risolve le cose, che quasi sempre le cose per cui ci arrabbiamo hanno meno importanza di quella che attribuiamo loro. Vuole bene agli altri, a chi le è stato vicino e a chi ha incontrato nello sviluppo della malattia altre persone sofferenti di ipertensione arteriosa polmonare come lei che ora sono diventate persone importanti, compagni di destino Lisa va a sedersi sulla panchina davanti al mare assieme a sua sorella non è più necessario andarci in macchina oggi riesce a andarci a piedi camminando con calma si lascia accarezzare dal profumo del mare e della sua terra guarda sua sorella e pensa al profondissimo affetto che le lega Per Salvatore non è stato facile accettare tutto, ma alla fine questa storia ha reso il loro legame più forte. Oggi ha portato un gruppo di turisti tedeschi a quasi 200 km da lì, sono andati all'Uras a vedere l'albero più vecchio d'Italia, un olivastro di 4.000 anni, largo alla base 11 metri e nella chioma 21, in buona salute, maestoso nella sua architettura come una cattedrale gotica. Al ritorno le ha detto che lei è forte come quell'albero è bella come la sua chioma La vita per di fiato un podcast che racconta storie di persone con l'ipertensione arteriosa polmonare persone fantastiche incredibili che ci parlano di speranza, di gioia di sofferenza e rinascita persone che vivono la vita a per di fiato perché sono solo le emozioni che devono togliere il respiro